0: Hei, og velkommen til en ny episode av Endopodden. Mange hormonsjukdommer skyldes autoimmunitet, og dette er et økens helseproblem i store deler av verden, spesielt i disse industrilandene som vi kaller det. Men nå er egentlig autoimmunitet, og hva kan vi gjøre for å redusere risikoen for autoimmunosjukdommer? Jeg heter Åse Bjørvatn-Sevik, og til å hjelpe meg med å svare har vi sikret oss forsker Sigrid Aslaksen som gjest. Hjertelig velkommen! Tusen takk for det. Du har bakgrunn innen bioteknologi og molekylær biologi, og tok doktorgrad på en autoimmunhormonsjukdom, nemlig autoimmun Edison, som vi forresten har hatt
1: en egen episode om nylig. Men det er veldig kjekt å ha deg med her, Sigrid. Ja, tusen takk for at det vi kom med. Det er veldig hyggelig å kunne få lov lage en podcast her i Endobarden. Bare la oss på,
0: og er egentlig autoimmunitet.
1: Vi kan jo kanskje først starte med vad immunforsvaret er, og hva det er bygget opp av. Flott! Eh, og immunforsvaret, de består av immun spesialiserte immunceller, slik som T og B-celler. Og de har jo oppgave å uskadeliggjøre bakterier, sopp, virus och parasitter. Men ved autoimmunitet så klarer ikke kroppens immunforsvar å diskriminere mellom patogener och kroppens egne celler. Og deretter begynner de å angripe kroppens vev och organer. Et cellangrep blir det da. Dette kan skylles både arv og miljø. Man kan arve genetiske risikofaktorer for utviklingen av autoimmunitet. Men miljøet spiller også en viktig rolle i å trigge utviklingen, altså immunforsvaret, til å angripe kroppens egne celler.
0: Og er disse miljøfaktorene som kan påvirke risikoen?
1: Det har blitt identifisert mange miljøfaktorer som kan øke risikoen for å autoimmunitet, og blant disse er kanskje infeksjoner den aller viktigste, spesielt virusinfeksjoner. I tillegg så er jo livsstil og diet kjente miljøfaktorer, for eksempel fedde med og høyt saltinnhold i mat, og kjemikalier som man kan bli eksponert for gjennom industriyrker. Og i så har også vaksinasjon blitt assosiert med utviklingen av autoimmune
0: men hva är det som gör att vi tenker at miljøet har noe å si, og det ikke bare er genetikk eller tilfeldighet?
1: Et viktig verktøy for å studere vilken grad miljö kan trygge utviklingen av sykdom, det er tvillingsstudier. I de studiene har ju da to individer, de har de samme genene, men hvor bare den ene utvikler sykdommen, og i dette tilfellet autoimmunsykdom, så det kan jo da tyde på at det er en eller flere miljøfaktorer som har trigget sykdomsutviklingen i kun den ene tvillingen.
0: Og nå vet vi jo at autoimmune sykdommer øker i forekomst, særlig i industrialiserte land. Og då er det jo logisk å tenke at en endring i livsstil spiller inn. Men er det andre ting enn økt vekt og mer usyn mat som har endret seg?
1: Ja, det stemmer jo det. Forekomsten av autoimmune har økt tydelig de siste årene samtidig som vår diet og livsstil har endret seg. I så reiser vi jo mer enn før, og blir da kanske eksponert for nye typer virus, parasiter og bakterier som vi ikke vet senvirkningen av, som kan trigge utviklingen av autoimmunsykdom senere.
0: Så det er altså infektioner som kan være med å trigge autoimmunitet. Kan du kort forklare
1: oss hvem mekanismen
0: mekanismene bak
1: det? Ja, det er forskjellige mekanismer eh, den infeksjoner kan trigge autoimmunitet, for det første så har vi noe som kalles molekylær etterligning. Det vil si at det er en likhet mellom partikler, epitoper, fra for eksempel viruset, som ligner på kroppens egne epitoper, og at det dermed kan skje en kryssreaktivitet, der immunforsvaret angriper både mikroben og egne celler. En annen mekanisme handler om epitopspredning. Man har en langvarig infeksjon, som fører til nekrose av eget vev og dermed frigjørelse av cellepitoper som deretter kan tas opp av antigenpresenterende celler og som videre kan aktivere andre immunceller til å reage reagere på disse cellepitopene. Så immunsystemet skifter da fra å gjenkjenne primærepitopen fra patogen mikroben til å også gjenkjenne cellepitoper.
0: Tilbake til disse infeksjonene. Har du noen konkrete eksempel på infeksjoner vi vet kan være med å trigge autoimmunsykdom?
1: Ja, det er jo gjort masse forskning på denne assesjonen mellom infeksjoner og autoimmunitet, og spesielt da på virusinfeksjoner, men man har ikke klart å bevise denne sammenhengen enda. En av utfordringene har jo vært å undersøke det sykeorganet ved sykdomsdeby, men en av de mest overbevisende assesjonene så langt det har vært Koksaki B-virus og type 1-diabetes. Og der er det et forskningsprojekt ledet av professor og overlege Knut Dahl Jørgensen ved Oslo Universitetssykehus i samarbeid med barnelegger Lars Krogvold, som de eh, har i de siste årene forsøkt å finne ut hvorfor virus kan være en årsak til type 1-diabetes. Og de har da klart å påvise enterovirus i bukspykjertelen i 6 av seks undersøket patienter med nyuppdaget type 1-diabetes. Så ganske overbevisende data. En annen assosiasjon er rotavirus og søliaki og Epstein-Barr-virus og flere autoimmune sykdommer, blant lupus, leddikt og inflammatorisk tarmsykdom, søliaki og diabetes type 1 og også MS.
0: Når du nevner en assosiasjon mellom rotavirusinfeksjon og risiko for søliaki, så er det noe jeg bare må spørre om. For i 2014 så ble rotavirusvaksine introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet. Kan det rett og slett være med å redusere forekomsten av psiliakiet, tror du?
1: Ja, det har vært flere studier som viser at vaksinasjon kan eh, redusere risikoen for psiliakiet. Eh, blant annet så, så de at barn i Finland og USA som ble eksponert for, glu, eh, for gluten før de var seks måneder gamle, hadde en 43 prosent lavere risiko for utvikling av sylaki som de hadde blitt vaksinert med rotavirusvaksinen.
0: Men samtidig så nevnte du i sted så vitt at att vaksiner kanskje er jo assosiert med økt risiko for autoimmune sykdommer. Hvordan henger dette sammen?
1: Ja, det er jo først og fremst en, en effektiv beskyttelse mot farlig sykdom, og det redder jo liv og fremmer helse over hele verden, det må man ikke glemme, men... Ja, sånn som for nå i covid 19 pandemin, Hele verden er i lockdown og kan ikke åpne igjen, åpne igjen før nesten alle er vaksinerte. Så vaksinen är jo ekstremt viktig. Men i 2009 så var det jo mange land som anbefalte å ta vaksine mot svininfluensa. Og i de påfølgende månedene så var det faktisk et økt antal unge som utviklet narkolepsi. Og man misstänkte da att vaksinen spilte en rolle. O flere av disse narkolepsitilfellene ble kategorisert som type 1, som betegnes som en autoimmunsykdom. Men i andre land, der hvor det var færre som vaksinerte seg, men også økt forekomst av narkolepsi, så mistenkte man da at det var selve viruset, altså influensaviruset, som var årsaken. Man kunde ikke være sikker på om det var viruset eller vaksinen som foresaket ök antal eller ökt tillfälle med narkolepsi. Tänker du att
0: vacciner förser främst skyddar mot autoimmunitet eller ökar de risikoen?
1: Mest sannolikt så är det mer beskyttelse än risiko. Och hos de allra fleste så vill fördelarna med vaccinet vara större än den potentiella risken. Men likväl så må man vara upps hos personer med känt ökt risk för sällsynta alvorlige ut med en sykdom, eh, vurdere nytte og risiko opp mot hverandre. Og som alltid i medisinen, så skal det jo være god grunn for å gjøre noe. Man må ha en indikasjon.
0: Men du nevnte ut dette med kjemikaler og giftstoffister.
1: Hva vet vi her? Her har tidligere forskning vist at eh, spesielt kjemikaler fra industrijyrker, som olje, maling, og som driver med plastikk og lær, kan øke risikoen for autoimmunnssykdom. Men det er mer her som er fremdeles uvisst. Så man trenger mer for forskning på det.
0: Og så må vi bruke litt mer tid på dette med kost og livsstil. Helt konkret, og kan jeg gjøre for å redusere risikoen for autoimmunnssykdom?
1: Ja, dersom du har en høy genetisk risiko for å utvikle en så... Er det blitt vist at høylt saltinnhold kan påvirke sammensetningen til immunsystemet og kan gjøre det mer reaktivt. I så vil høyt inntak av fastfood eller annen fettholdig mat kunne føre til eh, endret, eh, mikrobiota som deretter kan, deretter kan påvirke immunsammensetningen. Og høyt inntak av fastfood vil også føre til eh, fermer som kan endre fettvevets cellesammensetning- som igjen bidrar til en kronisk betennelsestilstand.
0: Så det høres egentlig ut som disse generelle kostanbefalingene. Stor variasjon, og generelt spise mat fremfor fast food er en god tommelfingerregel her også. Mm, ja, det stemmer. Men før vi avslutter, Stigri, kan du hjelpe oss med en kort oppsummering av hvilke miljøfaktorer som kan påvirke risikoen for autoimmune sykdommer?
1: Ja, da har vi jo infeksjoner først som er en av de viktigste, spesielt da i virusinfeksjoner. Vaksinasjon kan trigge, så man må da se på fordeler og ulemper ved vaksineringen, og kjemikalier fra ulike industriyrker, i tillegg til høyt saltinnhold i mat og overvekt.
0: Tusen takk Sigrid, dette var veldig spennende og nyttig informasjon, og dessverre alt vi hade for i dag. Men følg gjerne Endopodden på Facebook for siste nytt, så høres vi igjen senere.